0: Bienvenidos a esta clase Y lo primero que vamos a hacer es Aquietarnos, vamos a soltar Toda apariencia de tensión Que podamos tener en este momento Tensión En el cuerpo físico Afluja cada parte de él Aliviánate Comienza por tu cabeza, tu cuello Tus hombros Tus brazos Tu tronco Tus piernas Siente la liviandad del ser. Permite que la esencia divina fluya libremente a través de ti. Respira profundamente. Siente ese aire limpio y puro. Siente esa libertad para respirar. Gracias Padre por eso. Llora. Nos vamos al otro, a los otros vehículos, del vehículo etérico. Saquemos todas aquellas angustias, aflicciones que nos puedan estar causando algunas memorias o algunos recuerdos. Saquémoslo, saquemos el sentimiento discordante que nos pueden causar algunos de estos recuerdos. Saquemos también del cuerpo mental todas las ideas, todos los conceptos que atan, que limitan, saquémoslo. Y del cuerpo emocional saquemos todos esos sentimientos discordantes, inarmoniosos. Y en este momento vamos a reemplazarlo por la luz de Dios que nunca falla. Visualiza esa luz de Dios como un poderoso foco que entra al interior de tus vehículos y te hace brillar, te convierte en un ser brillante. Visualiza tu silueta humana como una silueta de luz. E igualmente comienza a envolverte en un óvalo de luz blanca resplandeciente, que no entre y que no salga ninguna energía discordante ni inarmoniosa, más bien que ese óvalo se convierta en un magneto y en un irradiador de bendiciones y de energía constructiva, energía amorosa, armoniosa, Y en este momento vamos a, y les voy a pedir que me acompañen en esta invocación. La invocación llamada por los niños que entran. Se lo vamos a dedicar a los niños, considerando que en este mes de mayo se abre y están en pleno servicio el Templo del Sagrado Corazón, cuya directora es la amada Madre María. Con el pleno poder y autoridad de la amada presencia de Dios, yo soy. Amada Madre María y amados ángeles de la misericordia y compasión. Establezcan una cúpula espiritual de luz y amor alrededor de los hogares y familias en las que habrán de encarnar los niños que entran. Establezcan también esa cúpula alrededor de los, de, las, de los hogares y familias donde ya han encarnado niños en este año 2022. Limpien y purifiquen a los padres, guardianes y maestros de estos niños que entran, así como también a la juventud que ya está encarnada. Despierten estos individuos a la memoria divina de haber sido seleccionados como guardianes y protectores de estas almas encarnantes. Creen y sostengan una atmósfera pura, armoniosa y espiritualmente opulente alrededor de ellos durante sus años formativos. Les damos las gracias por la realización instantánea de este y todos nuestros llamados a la luz. En el más santo nombre de Dios, yo soy. Pueden abrir sus ojos. Muchas gracias por acompañarme en esta visualización y en esta invocación dedicado a los niños que entran. Eh, Buenas noches nuevamente. Feliz miércoles. 4 de mayo May, may the 4 be with you como algunos mensajes me ha, que me han enviado bienvenidos bienvenidos, hola May the 4 be with you sí sí que acaba de llegar Cristian y su hijo su one su one eh, bueno, gracias a los que presencialmente están aquí, a Ramiro, Nere, Lorna, Giselle, también, gracias por eh, el servicio en cabina y chat, cámara, gracias a todos. No sé si, lo, si les dije, si les mandé bendiciones, pero Dios bendice la luz en sus corazones por si acaso. Y si lo repetí, mucho mejor. <ríe> Bienvenidos sean todos en este, en este espacio. Eh, ya podemos hablar de sintonía o saludo, o qué, muchas gracias.
1: Buenas noches, bendiciones para todos, Rosaura desde Panamá.
0: Encabezando la lista, Rosaura, hola, bendiciones. Luz
1: y amor desde Tampa, Florida, Ilka Acosta. Mm. Saludos y bendiciones, queridas Kira y Celia a todos desde Cabo Rojo, Puerto Rico. Flor Narciso. Y usted bendice, Kira, y a todos... Un abrazo grande desde Chiriquí, Isa, y la señora Edith Córdoba.
0: Mm. Hello.
1: Leticia López, desde Dallas, Texas. Abrazos y bendiciones a todos. Abrazos y bendiciones también. Paola Farías, amor, luz y bendiciones desde Cancún, México. Hola, Paola. Buenas noches, bendiciones para todos desde Madrid, España, Maricruz Alonso. Uh -huh. Dios te bendice, Kira y a todos, amor, armonía y paz desde Santiago de Chile, ese es Roberto León. Uh -huh. Mil bendiciones, Kira y todos los hermanos de Serapis Bay, Patricia Campos de Santiago de Chile. Benicia. Buenas noches. Uh -huh. Bendiciones desde Valparaíso, Chile. Mónica Insunza.
0: Hola, Mónica.
1: Buenas noches, Kira. Y para todos, bendiciones de luz y amor desde Caracas, Venezuela. Maite Mendoza. Feliz noche para todos desde Córdoba, Argentina. Marta Silio. Hola, hola, mis más gratas bendiciones para todos desde Monagrillo Mili abrazos y gracias por esta bendita clase saludos a todos Mili Collado Naila Escolero dice amor, luz y gratitud hijos del uno y cada miembro de esta comunidad desde San José, Costa Rica gracias buenas noches Kira y todos bendiciones Alex Reportando sintonía desde ah. el
0: patio. Uy, uh, hace tiempo, Alex. Uh -huh. <ríe> no, no, no.
1: Yo soy bendiciendo Yo, okay. y saludando a todos y todas los hermanos y hermanas en la bella luz de Dios. Diana Liz desde Bogotá, Colombia.
0: Diana.
1: <ríe> Marian Mateo, besos a todos desde Santo Domingo, República Dominicana. Besos también a todos <risa> Tania Goldberg, hola, buenas noches mm -hmm. en Luz desde Tampa, Florida buenas noches Joel Manzano, bendiciones y saludos para todos desde Ciudad de México <risa> Emilio Narciso y María Virginia ah. Pineda en sintonía desde Caracas Dios te bendice, Kira y a todos
0: un abrazo a papá,
1: chao Ups, espera, se corrió todo. Antonio Sánchez, cariños y mil bendiciones, quiere y a todos desde Santiago de Chile.
0: Hola, Antonio.
1: Elizabeth Aquino, muy buenas noches. Kira, Dios te bendice a ti y a todos los hermanos. Feliz de estar en clase junto a todos los hermanos. Soy Elizabeth Aquino, desde Uruguay. Un abrazo a todos.
0: Abrazo, Elizabeth.
1: Bendiciones, Kira, y a cada uno de los presentes. Saludos desde Managua, Nicaragua, Cristiana León.
0: Bendiciones, Cristiana.
1: Saludos y bendiciones desde Cali, Colombia, sí. Gracias, Kira. María Constanza.
0: Uh, hola, María Constanza.
1: <risa> Eduardo Wallace, saludos desde Uruguay. Bendiciones. Mm. Bendiciones desde Cabo San Lucas, Raúl Nieblas. Mm. Muy buenas tardes, Kira y hermanos. Bendiciones de luz y amor desde Miami, Florida. Charity. <risa> María Teresa, Miguel Ángel Morales y María Teresa Montesino desde Veracruz, México Hola. reportándome Dios los bendice, amados hermanos
0: María Teresa María Teresa, sí <ríe> uh -huh.
1: Martín Cabrera, gracias por la maravillosa invocación bendiciones Kira al grupo y a todos con felicidad y alegría reportando sintonía desde Buenos Aires, ah, Argentina
0: gracias a ti Martín por acompañarnos en esta en esta hora y en esta invocación también. Consuelo
1: Barrera dice, gracias Kira, Giselle, Nereida, Lorna, Cristian e hijo, un fuerte abrazo. Uh.
0: Uh.
1: Mil bendiciones Kira y a todos, Estela y Sergio desde Tucumán, Argentina. Estela, Sergio, hola. Bendiciones infinitas, Kira y todos, reportando desde Nuevo León, México, María Isabel López. Uy, bendiciones. Buenas noches, bendiciones para todos, Lourdes, desde Uruguay, Shangri-La o Shangri-La. Ay. shangri Tú lo conoces.
0: Ah. ¿Y cómo es? Ah. le estoy preguntando a Cris okay.
1: Angélica Bay bendiciones Ay. para todos América y Angélica desde Chillán, Chile A&A a. hola, bendiciones Virginia Artavía Solís hola, buenas noches bendiciones para todos desde Costa Rica Ay,
0: bienvenida.
1: Marlene Galarza, ¿Ah? gratitud por la oportunidad, bendiciones a todos desde Perú, Tacna. Bendiciones Kira, desde Guadalajara, Jalisco, Grupo Cuzumi, Dante Fernández.
0: Hola Dante, bendiciones.
1: Bueno, espérate que yo creo que ya eso es todo.
0: Bueno, por ahora, sí, ¿verdad? Sí. Bueno, gracias, gracias, un abrazo fuerte, un abrazo grande, grande, inmenso para todos ustedes. Gracias por saludar, gracias por ese cariño, por ese amor de todos los que estamos aquí. Yo estoy asumiendo que todos también mandamos abrazos allá. Si alguien no quiere, mandar un abrazo que me lo diga allá. <risa> no, todos mandan, todos mandan un gran abrazo aquí. Los, los hijos del uno que estamos aquí. Y pues bien, el día de hoy vamos a entrar de que en materia porque precisamente esa esa invocación que eh, en la que ustedes me siguieron al principio estaba dedicada a los niños tomando en cuenta de que estamos en este en el mes en que el templo del Sagrado Corazón está abierto y ahí en ese templo ay Suceden muchas cosas, están en pleno, en pleno servicio, en plena actividad. Entre las cosas que se hacen allí es que se desarrolla el patrón etérico para las corrientes de vida que entran, que están entrando. También toma lugar una ceremonia, una ceremonia de bendición y de consagración. Yo les quiero compartir un poco lo que sucede allí. para beneficio de los que no lo saben, y para beneficio de los que sí lo saben. Bueno, este, regocijémonos con, con la narrativa de esto. Eh, quiero compartir con ustedes lo que un, unos párrafos que hablan del Templo del Sagrado Corazón, cuya directora es la amada Madre María. Y yo les mencioné que, es, eh, que en ese periodo estos, estas corrientes de vida eh, se les hace un ceremonial de bendición y de consagración. ¿no? En cuanto a el, el tema de la consagración, eh, aquí en, este, en esta descripción. Eh, hay una ceremonia, detallan una ceremonia que tuvo lugar en el Templo del Sagrado Corazón en mayo de 1954. Y comienza diciendo las 300, los 300 millones de corrientes de vida que asistieron a las ceremonias de este templo, comparecieron la amada Madre María y el amado Arcángel Rafael. ¿Tenemos algo? A ver...
1: Tienes una pregunta de Julián Quevedo, desde Cali, Colombia. Hola, Julián. Bendiciones. Él pregunta, ¿por qué ponen la bandera de la huipala?
0: Por favor, por favor, aquí, hijos del uno. Esta bandera es, ah, por varias razones, a ver, a ver, les
2: invito. Bueno, una, una, una razón, hay, hay varias, pero una de ellas es que es una bandera que no tiene que ver con ningún Estado, por más que hay algún Estado que la haya incorporado como parte de su pabellón nacional o republicano, es una bandera que está antes que existiera en República, es una bandera que representa toda la región del altiplano que hoy se reparten algunos países, pero el altiplano era antes que los países y en el altiplano las culturas que, te, que habitaron ahí eh, desarrollaron la comprensión de esta de esta bandera que los representaba y la gracia es que para nosotros además de eso también trae la conciencia, el amor, la atención de los dioses Merú que tienen su foco espiritual en el altiplano de Sudamérica. Cerca del lago Titicaca, ahí está una bandera o un símbolo de eso, no de ninguna república, sino del amor y presencia de los dioses Merú.
0: Está entre las diversas razones. y ¿Alguien tiene alguna otra razón por la cual esa bandera pueda estar allí? Tiene, tiene los colores, una bandera multicolor, todos los colores. Digamos que de los rayos, de las cualidades. ¿Te ibas a decir algo, Nere?
2: Es buena la pregunta y da para poder también considerar que más que una bandera, más que un símbolo de una nación, es también una manifestación del equilibrio de los siete rayos, que es parte de las cualidades de la, de la era en la que estamos. Porque cada cuadrado tiene su su misma dimensión respecto al que tiene al lado y en el centro el blanco, que también es significativo como orden de los siete rayos. Eh, así que más, que más que bandera de un país, obviamente es un símbolo espiritual.
0: Claro que sí, y, y conforme pasa el tiempo y los estados de conciencia van evolucionando, de repente va, va significando más cosas. A mí se me ocurre una también, a mí se me ocurre que esto representa eh, todas las, las, los dentro de un grupo, la presencia de, de, digamos, de corrientes de vida que son de diferentes rayos, de diferentes cualidades, lo cual es necesario. Uno no puede, si uno... Se siente que uno es de rayo rosa, uno no puede pretender que nada más haya puro rayo rosa en ese grupo. Entonces, lo ideal, lo óptimo, y eso lo han dicho los maestros, es que dentro de, de un movimiento haya de todo, haya de todo, haya de todas las cualidades, eh, que aunque parezcan diferentes unas de otras y. Eh, y hablando de, de las características externas de cada, de cada ser humano, de cada miembro, de cada estudiante, aunque parezcamos diferentes unos de otros, con ideas diferentes aparentemente, somos piezas, somos piezas de un gran rompecabezas y es necesario es necesario. Entonces, el que se resiste a eso y se vuelve rebelde, y que no, porque aquí nada más debe existir la gente del rayo rosa, la gente del rayo azul que se vaya o la gente del rayo verde que se vaya. Yo aquí, en este grupo nada más, debe haber gente de rayo rosa. Eso no puede ser así, hombre. No puede ser así. Eso tiene que haber gente de... todo color, todo color como, como dice el chiste.
2: A ver. Sino agregar que... que... Eso que tú estás diciendo es esencial, es fundamental, porque también en un grupo uno aprende a amar cada una de las manifestaciones de la presencia yo soy en cada una de las personas que forman el grupo, porque el amor ha de cultivarse así de manera impersonal como lo, lo da la, la amada Madre María en la fila gigantesca de gente que se le pone enfrente para recibir su bendición. Ella no repara si es de rayo verde de cualquiera de los demás, sino que es una corriente de vida la que hay que amar y punto, sea como sea que venga. Y eso es como un gran patrón de conducta espiritual y de, de mucho aprendizaje.
0: Y es un gran aprendizaje para todos nosotros, porque cuando entramos inicialmente a cualquier movimiento Incluso en el mundo externo, este, uno, digamos, que comienza a interactuar con diferentes tipos de, de, de conciencias de seres humanos y, y, y la personalidad, si uno la deja que, que se imponga, siempre va a decir cosas como, yo no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, y no estoy de acuerdo, y no estoy de acuerdo con la forma que este plantea la cosa y no estoy de acuerdo con con que el otro haga las cosas así. Y no estoy de acuerdo con eso. Entonces, si uno se la pasa toda la vida en el yo no estoy de acuerdo, chico, te vas a perder, te vas a perder de una mesa de buffet exquisita realmente. En cambio, si uno abre su corazón y dice, ok, esta, este estilo o esta forma de ser eh, realmente no es no va conmigo, pero yo quiero aprender. Yo quiero aprender de eso porque yo en mi conciencia tengo otra forma de, de llevar las cosas, de conducirme eh, en la vida, de reaccionar. Entonces, yo, yo quiero aprender, yo quiero aprender eh, ese otro estado de conciencia. Entonces cuando tú te abres, cuando tú abres tu corazón a eso, con toda sinceridad, no con el deseo de, de demostrar que lo que... Tu, que tu postura es la que es y lo, lo de los demás no. Oye, pasan cosas maravillosas. Sabes que llegas a amar a ese otro ser o a esos otros seres o prójimos que eran tan diferentes a ti y que lo siguen siendo, lo, lo siguen siendo. Pero tú los llegas a amar así como son y es, una, es algo maravilloso. Realmente cuando uno llega a ese punto del amor, este, como tú mencionabas hace un rato Ramiro esto también representa el amor ese es el amor cuando todo eso está unido como piezas de un rompecabezas nadie está ahí fuera de lugar cada pieza es necesaria allí créanme ¿cómo dice? tocolo, tocolo, algún día Cristian con este, les contará ese chiste el sábado, el sábado pídanselo <risa> ¡Ay, te metí en líos. Bueno, hablando de todo color, precisamente en esa ceremonia que yo les, que les había comenzado a mencionar, que tuvo corazón perdón, tuvo lugar en el Templo del Sagrado Corazón en mayo de 1954 y que, y que hubo una asistencia de 300 millones de corrientes de vida. ¿Ustedes se imaginan? ¿Ustedes se imaginan una, un, un, una ceremonia con 300 millones de corrientes de vida? Con, con, con No sé no sé si se refería a eso. Yo yo creo que ahí estaba, ahí fue ya no encarnada y de todo. No sé, mi, eh, mi teoría. <ríe> y ahí estaban la Madre María y el Arcángel Rafael. Y, y es ahí donde les quiero mencionar lo que hizo el Arcángel Rafael allí. Dice, acto seguido, el Arcángel Rafael vertió su radiación, el poder de consagración a todas las corrientes de vida, fortaleciendo su sentimiento de consagración para adelantar la causa de Dios. Todo eso eh, antes de encarnar, ¿no? Todo el mundo dice, ¡ay, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! Yo quiero consagrarme para servir, para servir a la causa de Dios. Imagínense todas esas almas, ¿no? Todos doblaron la rodilla en honor a su presencia yo soy. Y como muestra de su empeño... Se comprometieron a asumir un papel constructivo en la próxima encarnación. Todos hacen tus Sí, que prometo servir. Ahora cuando encarne, ustedes van a ver, voy a consagrar mis vehículos, voy a consagrar cada parte de mi ser al bien, a la causa de Dios. Continuó leyéndoles. Esta radiación del sentimiento de consagración incluye la consagración de la mente y la consagración de la carne al espíritu crístico adentro. ¿Mm? Consagrar mente, consagración, cuerpo físico al espíritu crístico adentro. Eh, consagración de la carne no significa ahora que uno se va a dar de golpetazos o, o se va a encerrar físicamente. Eh, digo, ahí, la personalidad a veces tiene forma de, de interpretar estas cosas. Consagrar la mente y el cuerpo al espíritu crístico adentro. O sea, manifestar, manifestar el, el, el ser crístico que todos llevamos dentro es simplemente eso, que en todas tus acciones y reacciones exteriores manifiestes ese ser crístico, que no no solo es de que hablar bien, ay, que yo hablo bien, bendiciones, este es también y ahí lo meto tu interacción con el prójimo, cómo estás interactuando realmente y la unión divina la unión divina y matrimonio espiritual entre los vehículos externos y el Cristo interno ¿Mm? cuando las emociones la mente y la carne emociones mente lo que piensas, lo que sientes y la carne, el cuerpo físico prometen amar Honrar y obedecer al poder crístico adentro. Y aquí hago el paréntesis porque yo me pregunto si cuando, como almas, antes de encarnar, nos consagramos y cuando al venir a la encarnación seguimos con esa promesa de, de consagrar nuestros vehículos al al poder crístico, ¿eh? a que el Cristo se manifieste en todo momento. A veces no ocurre así. ¿eh? Y ustedes dirán de que, ay, entonces qué chasco, ¿no? No, ningún chasco. Hemos venido a aprender, a aprender lo que no somos para ir a lo que sí somos. Es una manera de verlo. Si no, pregúntale a Kuzumi. <risas> uh -huh. Unión divina, matrimonio espiritual entre vehículos externos y Cristo interno. Cuando las emociones, la mente y la carne prometen amar, honrar y obedecer al poder crístico adentro. Perdón, lo leí de nuevo. Cuando consagres tus vehículos emocionales a expandir el reino de Dios. Consagrar tu vehículo emocional a expandir el reino de Dios que lo que salga de ti en sentimiento sea para expandir el reino de Dios a través de bendiciones, de amor, ¿m? de todas esas cualidades que tú quieras irradiar y quieras enviar a tu entorno, a los que están cerca de ti y a los que no están tan cerca de ti también. Cuando consagres tu mente a recibir únicamente ideas divinas y a exteriorizarlas. Ese debería ser ¿eh? el servicio de la mente de cada uno, recibir las ideas divinas y exteriorizarlas. Por eso es que en la clase pasada eh, mencionaba lo que decía el gran director divino cuando, cuando ¿eh? exhortaba nos exhortaba a a que no, deja, no dejáramos que los pensamientos y sentimientos entraran a nuestros mundos, porque pensamientos y sentimientos se refiere a, digamos, que pensamientos y sentimientos humanos que pueden entrar y que obviamente no son ideas divinas, que pueden entrar al, al mundo y establecerse allí. Y es por eso que uno a veces se compone de tantos conceptos que en realidad no vienen de ideas divinas, son conceptos humanos, incluso dentro de, de ámbitos espirituales y religiosos. Hay, hay, hay conceptos y hay ideas que uno pudiera pensar de que, ay, esto, viene, esto es una idea divina, pero bien que es una idea humana. ¿eh? <risa> bien que son ideas humanas, que están disfrazaditas ahí de, de, de idea divina. ¿A quién vas a engañar, hombre? Jo. Entonces, cuando consagras tu mente a recibir únicamente ideas divinas y exteriorizarlas. ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo se ve que de verdad es una idea divina y la estás exteriorizando? Por el rastro que dejas, por la impresión que dejas, simplemente. Si la impresión o, o el rastro que dejas es de amor, es de unión, oye, qué chévere. Pero si es de, de, de separatividad, ay mi postura la mejor la tuya no sirve así que mira este eh, cómo es cómo fue lo que la frase que yo decía al principio este no estoy de acuerdo el no estoy de acuerdo ay no estoy de acuerdo así que vete para donde quieras <risa> hay formas y hay formas este el discernimiento entra en todo esto si bien el mundo está compuesto de diferentes cosas, diferentes movimientos, uno escoge el lugar donde uno quiere estar realmente. Y en el lugar donde uno quiere estar, pues, uy, trata de, de estar acorde a lo que hay allí, ¿no? Eh, cuando consagres tu cuerpo etérico a restaurar esos patrones perfectos del pasado. Oh, llama de la resurrección allí, bastante llama de la resurrección. Hablan de restaurar patrones perfectos del pasado. Eh, uno, uno decide o escoge eh, qué recuerdos o qué memorias eh, tener allí presentes, esas memorias eh, en las que uno realmente eh, haya manifestado todo el amor, todo el optimismo, toda la victoria, sobre todo esa victoria divina o ese logro victorioso que te trae cualquier memoria, cualquier recuerdo. Sí. Eso sí, y desechar esos, esas memorias que de, alguno u otro modo, de algún otro modo te causan como... Especie de, de perturbación. Cuando te reconozcas como hijo de Dios, consagrando tus ojos a ver solo perfección. wow ¿Cuánto falta para eso? Cuando consagras tus oídos a oír solo perfección y tus labios a pronunciar solo perfección, tus pies a hollar el sendero del Maestro, y tus manos a bendecir únicamente, entonces encontrarás una gran felicidad. Y será cada vez más fácil hasta que finalmente esa iniciación cósmica y matrimonio tenga lugar estamos hablando de unión divina del matrimonio espiritual entre la conciencia externa, los vehículos externos y, y el Cristo pero estamos como a veces, digamos que indecisos quizás o tal vez no hemos logrado eh, hacer a un lado todas esas componendas humanas que no nos permiten hacer esa unión o ese matrimonio místico, o espiritual con el, el ser crístico, con el santo ser crístico digo eh, en cada en cada ser humano será diferente la experiencia lo importante es tratar una y otra vez de lograr, de lograr esa esa unión divina o ese matrimonio espiritual como a través de la consagración, que no es una cuestión de obligación, que quede bien claro. Y consagrarse a algo no significa dizque, hacerlo por sentido de deber. Vamos bien ahí, ¿verdad? No significa hacerlo por sentido de deber ni por obligación. Recordando algo que conversaba con un amigo del corazón hace hace un rato. Sí, nada que sea en lo que te sientas y que obligado, sentido de deber, mejor no lo hagas, no lo hagas. Pero por otro lado, sabe que la cualidad de la consagración puedes puede desarrollarla porque ya está en ti, ya está en cada uno de nosotros así como la cualidad de, de, la, de la constancia. ¿Mm? Aquel que este, cuando comenzó su encarnación, en esta misma encarnación, eh, eh, no le enseñaron a ser constante o no aprendió a ser constante, nunca es tarde, nunca es tarde para aprender a ser constante y a decir, bueno, me dedico a esto, esta, una y otra vez, una y otra vez. Esta aplicación, una y otra vez. Asimismo, la consagración es algo que eh, uno decide por cuenta propia y sabe que el resultado final de aquello a lo cual te consagras va a ser la felicidad y va a ser la liberación no va a ser de que el sufrimiento aquí porque tengo que consagrarme y estoy haciendo un sacrificio no, no, no es ese ese no debería ser el la mentalidad sino, oye, quiero lograr esto, quiero, quiero lograr verdaderamente ser una presencia confortadora. Pues hemos de pasar por muchas experiencias para llegar a ser presencia confortadora y consagrar cada uno de, de nuestros vehículos, hacer esa presencia confortadora, eh, viendo perfección, oyendo perfección, todo lo que lo que nos dice aquí el amado. Arcángel Rafael, consagrando nuestra mente a recibir ideas divinas, nuestros sentimientos, eh, a expandir, a expandir el reino de Dios, todo eso. Eh, y no se logra de, de la noche a la mañana, créanme, no se logra de la noche a la mañana, por lo cual necesitamos paciencia con nosotros mismos, de verdad que sí. Hasta que se logra, se logra esa esa unión mística. Por otro lado, también quería compartirles dentro de este de esta descripción del templo del Sagrado Corazón, no sé si les dije dónde estaba, está en, en el libro Templos y Retiros de la Gran Hermandad Blanca, ¿eh? compilación de Werner Schruder. En este, en este templo del Sagrado Corazón también hay una actividad que, que tiene que ver con el elemental del cuerpo. ¿Eh? Dice, después de la ceremonia de bendición en el Templo del Sagrado Corazón, el elemental del cuerpo de cada corriente de vida entrante, habiendo disfrutado de un periodo de descanso en su propio ámbito, se une a cada corriente de vida individual. O sea, que toma sus bueno, su buenas vacaciones. <risa> sí. <ríe> a llevarlo obligado a dónde? Ah, dice dice que, que a veces hay que obligar a la elemental a, a que se una de nuevo con la corriente de vida, ¿no? Con, que, que le toca al momento de encarnar nuevamente y entonces es comiquísimo. <ríe> no, no, yo no, no no, Pero créame que ahí pasan muchas cosas en ese templo. Entonces yo les traigo, quiero traerles los que, lo que un mmm. Un discurso de la amada Lady Kuan Yin que tiene que ver con, con los elementales del cuerpo en ese ámbito, en ese momento, dice esos elementos que componen sus cuerpos ahora son los mismos elementos que han sido utilizados por los constructores de la forma cada vez que ustedes han encarnado. Es el mismo elemental, no es otro no es otro. Después de que una persona fallece, esos elementos descansan por un rato hasta que el individuo encarna otra vez. ¿Mm? Estos elementos o elementales han sido cargados con las tendencias de la naturaleza de uno. Imagínense eso los hábitos, las marrumancias, eso lo agregué yo, las marrumancias, los patrones y planes característicos del individuo. Y eso es todo con lo que la Madre María cuenta para trabajar. Imagínense la Madre María, Isa. De que, bueno, corriente de vida, venga para acá. Y vienen los, los, los elementales que... Oh, Vamos a ver, ahí dice Cristian la diosa del reciclaje. Que <ríe> vamos a ver qué podemos hacer para componer esta esta situación para que esa alma encarne lo mejor posible, ¿no? Para esa, para que esa corriente de vida encarne lo mejor posible. Ah, por cierto, nos dice Lady Guanyin, ella, la madre María, utiliza lo mejor para hacer el corazón. Lo mejor lo mejorcito que queda del resto se guarda para las vestimentas externas. De manera que el individuo se ve comparativamente bien. En las profundidades internas están los elementos de tierra, aire y agua que nunca ven la luz del día ni del sol, Luego, la sustancia elemental que el individuo ha cargado con su energía pura o impura le es dada a los constructores de la forma y el elemental del cuerpo para que la entretejan en el cuerpo etérico del individuo. Y así es como el individuo encarna nuevamente. Luego, menciona aquí la formación del corazón. Aquí en el templo del sagrado corazón, que, es, otro lo que hace, es lo otro que hace la Madre María, digamos que lo primordial. Dice, en cooperación con los constructores de la forma, la Madre María toma la mejor parte de la sustancia elemental que el individuo tiene a su crédito. Y juntos modelan la sustancia etérica que más adelante conformará el corazón físico. Esta actividad tiene lugar cada año en el templo del Sagrado Corazón, precisamente en este mes. La creación del corazón es el punto más crucial en la creación del cuerpo físico. En el corazón habita el átomo permanente que es llevado de una encarnación a la próxima. Las células del corazón son las más altamente desarrolladas de todas las células en la forma física. La mejor esencia del mundo físico es utilizada para el corazón. ¿Por qué? Porque es el cáliz, es el cáliz en que habita la inmortal llama triple de Dios, que causalmente lo mencionamos en la clase pasada, esa llama triple, que ella estaba en, dentro de una cámara compuesta de células, sin aire, cosa que hacía que la llama triple fuera inmortal, la inmortal llama triple. Esto le da identidad y ser a una personalidad por el curso de esa encarnación. Entonces ya ven la importancia de tener ese corazón compuesto de lo mejorcito, <ríe> lo mejorcito que dejó esa corriente de vida de la encarnación pasada. Estas células requieren mayor durabilidad y resistencia a fin de soportar las palpitaciones que le dan vida al cuerpo físico. Bueno, ya saben que aquí, ya saben lo que está pasando. En este mes de mayo, la Madre María y todos sus ayudantes eh, trabajando eh, todos esos eh, elementos, toda esa sustancia elemental, todos esos cuerpos para traer lo mejorcito a la encarnación cuando toca y todo esto luego de, de haberlo mencionado eh, les cuento que una vez que que se ha encarnado oye, y que hemos consagrado antes de encarnar hemos consagrado nuestros vehículos inferiores y hemos consagrado nuestros sentidos físicos al servicio de la causa de Dios, que es el bien. Entonces, finalmente, encarnamos. Y es ahí donde yo me quiero ir a este pequeño espacio, a este a estos pequeño extracto de un capítulo que está dentro del diario del Puente de la Libertad, Madre María. Este capítulo se llama Resulta fácil elevarse a la Cámara Superior, que ahí yo, yo, yo veo como, como, como el amarre. Bueno, se los comparto aquí, tal cual eh, está descargado, dice la Madre María. Amados míos, donde sea la estrella que fuere que ustedes vinieron, están aquí para un propósito, definitivamente todo ese trabajo que hace la Madre María en mayo en el Templo del Sagrado Corazón, no es por gusto, no es de que, ay, ahora van a sacar este, lo mejorcito de la sustancia elemental para que cuando encarne ¿te saben, ahora voy a hacer el Adonis, ahora voy a hacer la belleza, voy a meterme a los concursos de todo, no es para eso, no es para eso. Y el que creyó que era para eso, bueno... Cada quien tiene su plan divino. No no estoy este, eh, haciendo desmérito de, de que concursos de belleza y eso. Eso tiene su razón de ser. Es parte del, del mundo de la ilusión, pues. Y tal vez este, las almas que, que participan en ella les toca, pues, pasar por esa experiencia. Dicen, amados míos, desde sea la estrella que fuere, que ustedes vinieron, están aquí para un propósito. Y ese propósito es de su propia escogencia. Cada uno escoge ¿sí? por qué ha venido. Así como mi propósito eras atrás fue de mi propia escogencia. Cuando el camino parece difícil temporalmente, recuerden que aún antes de que encarnaran, Ustedes escogieron el sendero por el que están caminando y que sobre ese sendero, así como también ocurrió en el mío, en el de la Madre María, los obstáculos pueden ser transmutados a luz hasta que la victoria se manifieste. Esto lo digo porque sé que de repente a algunos hermanos les puede suceder esto, y lo estaba conversando precisamente con uno de ellos, de que todo está bien en su vida y de repente parece que se, se comienzan a complicar las cosas y vienen energías que uno no sabe por qué vienen. Entonces, sabiendo la enseñanza de los maestros ascendidos, uno, uno dice que, bueno, este en verdad cuando esas energías vienen a uno eh, sabe que uno las puede manejar uno las puede controlar uno las puede transmutar porque a nadie le dan más carga de la que puede uno aguantar aunque lo que le esté pasando parezca grave entonces uy, ya todo está finamente medido para que eso que viene a ti uno, tú lo puedas manejar realmente lo puedas transmutar pero a veces pasa que Llega uno y se desespera porque uno estaba tan bien y de repente se alborotó el Congo, como decimos aquí en Panamá, se alborotó el Congo, se alborotaron la, las avispas y comenzaron a picar todas al mismo tiempo, que son los obstáculos con los que a veces uno se, se enfrenta y que a veces son más de dos obstáculos al mismo tiempo, dos, tres, cuatro obstáculos al mismo tiempo. wow Entonces... Mm. los obstáculos pueden ser transmutados a luz pueden ser transmutados a luz hasta que la victoria se manifieste en la gloria del libre albedrío hijos míos la gloria de asumir sobre sí un vehículo físico y utilizarlo de acuerdo al propósito de Dios en esta tierra oye nos consagramos antes de encarnar tenemos un vehículo físico gracias Padre la gloria de sentir esa unción que viene de arriba, desde arriba, y, se, y, y que se encuentra en, a través y alrededor de ustedes constantemente, ya que ustedes son amigos del cielo y nosotros lo somos de ustedes. Entonces, mmm, lejos de, de sentirse como apabullado o desesperado cuando vienen esos obstáculos, cuando el camino parece difícil, es, ¿verdad?, dar gracias por lo que uno tiene en ese momento, las herramientas, incluyendo ese vehículo físico que fue formado en ese templo del Sagrado Corazón, ese corazón que uno tiene, presto presto a darle el, el servicio a esa inmortal llama triple eh, calificando todo con amor, irradiando amor, eh, doquiera que vayas. Y es así como ustedes ganan en gracia, ganan en maestría individual y en honor en la corte celestial y expresan más plenamente aquí, en esta tierra, ese concepto inmaculado que nosotros hemos sostenido para ustedes, desde la primera vez que encarnaron físicamente nosotros. Ahí está la Madre María hablando. imagino que habla la Madre María. Eh, y todos los seres ascendidos están, eh, siempre están están allí. No estamos solos, aunque parezca, aunque parezca un momento que lo estamos, pero no lo estamos. Alguien tiene que sostenerlo para ustedes sostenerlo tan poderosamente, tan amorosamente y tan constantemente que no importa cuál pueda ser la apariencia, no importa. ¿Por qué? Porque hay un anclaje dentro de sus corazones palpitantes que les dice la verdad. Uf, y habla y les habla, y a veces uno le escucha y a veces no lo escucha y que les permite conocer a través de las capas de los múltiples seres esa verdad tal cual la conocí yo, tal cual la conoció Jesús, tal cual la conocieron otros antes que nosotros y conocerán después de nosotros, hasta que ustedes sean totalmente libres de toda limitación, de miedo y pavor del tipo que sea de apariencia humana. Habló de esto. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde, Cristian? Me está pidiendo que repita. Ok. Alguien tiene que sostenerlo para ustedes, sostenerlo tan poderosamente, tan amorosamente y tan constantemente, que no importa cuál pueda ser la apariencia, no importa. Grave, eh, apariencia eh, superficial, no importa cuál pueda ser la apariencia, hay un anclaje dentro de sus corazones palpitantes ese que les dice la verdad y que les permite conocer a través de las capas de los múltiples seres esa verdad tal cual la conocí yo, tal cual la conoció Jesús, tal cual la conocieron otros antes que nosotros y conocerán después de nosotros, hasta que ustedes sean totalmente libres de toda limitación de miedo y pavor ¿sí? del tipo que sea de apariencia humana. Porque yo creo que todos buscamos de alguna u otra forma y ser libres de esas limitaciones, cosas que te pueden dar miedo en un momento dado, que son apariencias humanas. Entonces a veces uno mentalmente o intelectualmente dice, dice que, bueno, este, es una ilusión, todo es del, de la ilusión, pero el sentimiento está de que sientes el miedo y sientes el pavor, entonces es, bueno, es bueno que se sepa que uno no está solo que, y, que, y que ese anclaje en tu corazón palpitante te está diciendo a gritos la verdad. Aquí no dice cuál es la verdad. ¿Cuál será la verdad? El bien. Yo soy la resurrección y la vida de toda perfección. Recordar. Yo soy la resurrección y la vida de toda perfección, de todo el bien en mi corriente de vida. Recordando eso, fíjense, eh, en algún momento el sentimiento de uno lo aceptará y entonces ah, no solo será mente, sino también sentimiento, mente y sentimiento juntos. Amados míos, no es lo más fácil que hay en... Que hay envolver con verdadero amor del corazón a la gente de cada nación, religión, culto y raza. ¿Mm? Para Jesús, nacido sin mácula de karma propia, de, de karma propio, no había duda en cuanto al desarrollo de cualquier parte de la vida, en tanto que estuviera en su sobra. Y él, con su gran con, con su gran conciencia, sabía que tenía que ser resucitada a la perfección, desde un pájaro herido y una flor partida hasta un hombre, mujer o niño destrozado. Esa fue la lección que Él le dio a la vida. Esa fue la lección que Él me dio y que se empeñó en enseñarle a sus discípulos y apóstoles en volver con verdadero amor del corazón a la gente. No importa de qué nación, de qué religión, culto, raza, de qué forma de ser, de qué tendencia, de qué estilo, etcétera. Esa fue la lección que él me dio y se empeñó para enseñarle a sus discípulos y apóstoles, todos buscando, esos discípulos y apóstoles en aquel tiempo, desafortunadamente, la aclamación personal en vez de la unificación a través de los corazones comprensivos. Está hablando de un momento, de un momento en la historia, una etapa, ¿m? que por esa etapa podemos haber pasado todos o casi todos eh, buscando la aclamación personal en vez de la unificación a través de los corazones comprensivos. Esa aclamación personal que quiere reclamar sus derechos, ¿no?, Quiere reclamar de que yo tengo la razón o, 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 o lo mío es lo que cuenta y lo demás no sirve. No, no, no. En vez de la unificación a través de los corazones comprensivos, en vez de comprender al hermano la diferencia que hay por qué mi hermano es diferente, por qué. Yo quiero saber por qué y yo quiero aprender a amar a ese hermano porque quiero, quiero comprender su mundo.
1: Bendiciones, preciosa Kira. Dice Estela. Estela. Ah,
0: Estela, hola.
1: Dice, Estela, si hola. la Madre María usa lo mejor para el corazón y, par, y la parte externa, quiere decir que hay mucho material, material en mal
0: estado. <ríe> pues, por algo... No hemos venido a encarnar con lo mejorcito que dejamos en la encarnación pasada, Estela, lo mejorcito. Entonces, nos toca, nos toca realmente un trabajo o servicio, un trabajo de dos brazos, como les mencionaba en clases pasadas. Un brazo que sirve, que se pone al servicio de la causa del bien de Dios, ¿Mm? Y el otro brazo, redimiendo, redimiendo la energía mal calificada, porque digamos que esa apariencia de, de no perfección en un momento dado en, en el vehículo físico eh, requiere, requiere la redención de, de la energía mal calificada, porque lo que se ve en el cuerpo físico es producto de lo que ha venido de los cuerpos inferiores internos, cuerpo mental, emocional y etérico. Y en algún momento, digamos que si, si tuvo pensamientos de destructivos, unido con sentimientos igualmente destructivos, eso, eso se ve entonces en el, en el cuerpo físico ahí, <risa> ¿no? no. No hay forma de engañar, definitivamente no hay forma de engañar. Pero sí hay, sí hay esa, esa oportunidad, como dice el título de un libro, oportunidad de liberación. Claro que sí, hay oportunidad de liberación. Sí mismo es, Estela. Por último, ya para terminar y... Nos dice aquí, cómo elevarse a la Cámara Superior, la, la amada Madre María. Elevense a la Cámara Superior de la conciencia más alta que conozcan sea posible para ustedes, a fin de que, con toda seguridad del caso, puedan sostener una imagen perfecta, no solo para sí, mismo, no, no solo para sí sino para todos aquellos cuyas acciones vibratorias les resulten opresivas o depresivas a ustedes. ¿Qué queda decir si la madre María con eso? Elévense a la cámara superior de la conciencia más alta que conozcan sea posible para ustedes. ¿Qué puede ser eso? ¿Un maestro ascendido? ¿Podría ser? ¿Se acuerdan de la película Bing-John Malkovich? A mí me gusta mucho ese, esa analogía, ese ejemplo, porque en esa película Bing-John Malkovich alguien descubrió, el protagonista descubrió un portal secreto, que cuando entraba ese portal secreto quedaba metido en la conciencia de John Malkovich y sentían lo mismo que sentía John Malkovich. Ahora, y trasladen eso a la conciencia de un maestro ascendido, métanse en el maestro ascendido con el que ustedes sientan esa afinidad con el que ustedes sientan pues esa ustedes saben a qué me refiero pues ese ese yo no sé cuá <ríe> que oye meterse en la conciencia de Lady Nada meterse en la conciencia de Maestro Ascendido Saint Germain del Maestro Ascendido Serapis Bey debe ser <ríe> tremendo tremendo viaje <ríe> como diría ¡Uh! Ver, ¡Ay, sí! O sea, solo en solo visualizarse eso, como que uno está entrando en, en la conciencia de él. Entonces, sirven mucho, digamos, las representaciones de dibujos y fotos, que aunque son interpretaciones humanas, bueno, si, perdón, sirven de algo, ¿no? ¿Mm? Sirven de algo. Claro, es una, una forma de meterse a la conciencia del maestro que tú escojas. Te elevas a la cámara superior, y comienzas a hacer o a actuar como actuaría el maestro, a reaccionar como reaccionaría el maestro. Entonces nos, nos termina diciendo la, la Madre María, entonces aprenderán a disfrutar de esa vibración y a sostenerla en un estado de gracia escuchante para los de arriba que en cualquier momento, a través de ustedes, a quienes puedan... A, quien, a quienes puedan ustedes desear invocar, bendecir la vida y, le, y liberar la vida aprisionada de la acción vibratoria que es imperfecta. Así de sencillo, elevarse a la Cámara Superior. Es una cosa tan complicada, ¿lo ven? Con esto, mis queridos hijos del uno que están del otro lado, Terminamos esta clase. Gracias, hijos del uno, que están presenciales. Gracias, hijos del uno, que lo están escuchando aquí, a través de, de YouTube. Eh, con esto finalizamos, teniendo así en conciencia la, la reflexión de, de lo que queremos ser y hacer. En esta encarnación, recordando qué vinimos a hacer aquí, qué fue lo que consagramos en un momento dado, no con sentido de deber ni, ni por obligación, eso no sirve, porque entonces te vuelves un ser rígido. Oh, tengo que hacerlo así, apretando los esfínteres, ¿no? Sino suelta, suelta, relájate. ¿Quieres ser feliz? Oye, piensa en esto, ¿m? reflexiona en esto, medita en esto y verás cómo escuchando o aprendiendo a escuchar tu corazón, obtendrás las respuestas, las respuestas que, que estás buscando y que así sea. Así que ya saben, nos vemos entonces el miércoles entrante, a la misma hora, por el mismo canal, recordando siempre que somos uno para todos dos no, para uno muchas gracias Dios les bendice